0: Nós, nós não temos um tema definido hoje, o tema era livre, assim como foi semana passada também, e, e nesse, nesse tema livre, para nós é, é bom, porque de repente a, a série está posta e a gente começa a ler com um pouquinho mais de, de interesse no assunto, que vai ser a pregação da a nossa pregação dentro da série, às vezes a gente a gente passa batido por alguns assuntos que, de repente, é, também Deus quer falar conosco enquanto comunidade. E na semana passada, já sabendo que a pregação era minha e que era livre, é, numa das minhas leituras, eu costumo ler mais livros simultaneamente, geralmente algum é, que fale a respeito de espiritualidade, outro que fale um pouco a respeito de treinamento de liderança e perfil um pouco mais administrativo, outros de curiosidades aí que vão aparecendo na literatura evangélica, mas eu estava lendo, estou lendo ainda, porque eu não terminei, um livro de Edmund Chan, é, o Chan fala sobre discipulado, e lá o, o título do livro dele é Um Certo Tipo, e lá pela metade do livro, quando ele começa a falar das igrejas então que ele conhece, ele é um pastor bastante conhecido, pastorei uma igreja grande em Singapura, e ele usa uma frase que ela ficou martelando na, na minha mente por alguns dias. É, ele diz assim, a sentença ela é, ela é dura. Infelizmente é notório que em muitos lugares a igreja tem um quilômetro de largura, mas tem um pouco, mas tem, faltou alguma coisa ali, mas tem um pouco, é meu bom, mas tem um pouco mais de um centímetro de profundidade. Do que ele está falando e o que ele quer dizer para a gente, e, e da onde a gente parte e onde a gente quer chegar quando a gente é, começa a, a pensar nisso eu quero convidar vocês a pensarem hoje à noite sobre profundidade e superficialidade. A gente, a gente faz escolhas inúmeras delas ao longo do nosso dia. E eu quero, no meio dessa história de falar de superficialidade e, e profundidade, convidar vocês a escolherem a profundidade. E vou dar alguns argumentos para falar disso, então. O Chan está falando que ele conhece igrejas grandes, que tem campos grandes. É, a gente fala de mega-igrejas e, no nosso contexto aqui de Jaraguá, é, nem tem uma mega-igreja, mas tem igrejas que ocupam quarteirões, que compram áreas fora da cidade para fazerem templos para 8 mil, 10 mil pessoas se reunirem e, de repente, elas têm um quilômetro e... E é só isso que se vê. A gente se alegra muito com o que está acontecendo na Pedro, e, e não é de hoje, mas, mas a gente, pastores, liderança, a gente, a gente se alegra porque tem gente, e isso é um sinal muito bom. A gente não sabe exatamente por que cada um de vocês vem, mas a gente sabe que alguma coisa do que está acontecendo aqui é, tem atraído a atenção de vocês, e nós, nós não queremos que isso passe como como algo momentâneo, uma experiência ou mais uma experiência que a gente fez e, de repente, isso se dilui no meio das nossas outras coisas e a gente frequentou uma igreja e a gente frequentou algum grupo, um pequeno grupo, mas a gente continuou na superficialidade e a nossa vida não, não criou raízes. Richard Foster, que é outro autor que escreve a respeito de espiritualidade, e eu não lembro em qual dos livros dele, se é sobre as disciplinas espirituais, ou, ou se foi no livro que ele fala sobre oração, é um livro de mais de 30 anos atrás. Ele diz que superficialidade seria o mal da igreja do nosso tempo. As pessoas vêm, elas ainda vêm, mas elas... Elas não, não cravam suas raízes, elas não se alimentam por longo prazo. Entendo, então, que é momento da gente escolher profundidade. Não é difícil no nosso dia a dia a gente, a gente constatar a superficialidade. Se a gente observa um pouquinho, e talvez até na nossa vida a gente vai perceber que superficialidade nas, nas relações, no conhecimento das coisas, é, é uma das marcas do nosso tempo. Talvez não seja exatamente assim na tua vida, e, e que bom que, que não é, se, se for o caso. Mas a gente olha para o lado e vê algumas coisas que, que sinalizam isso para a gente. Começo, começo de abril, lá pelo dia 10, 12 de abril, é, saiu uma notícia em diversos portais na internet falando de, uma, de um corpo que encontraram num conjunto habitacional no Reino Unido. É, uma mulher, já um pouquinho mais de idade, foi encontrada morta dentro do seu apartamento e a notícia dizia que, quando encontraram ela e foram fazer a autópsia, desconfiaram que ela estava morta há mais ou menos dois anos e meio. Dois anos e meio, dentro de um conjunto habitacional. Então, ela tinha muitos vizinhos, vizinhos provavelmente dos dois lados do apartamento, talvez um vizinho de porta. E ela está morta há dois anos e meio e ninguém percebeu. Mas o mais chocante para mim na... Na notícia, nas coisas que eu li, foi, foram alguns vizinhos reclamando do, é, do serviço de bem-estar do Reino Unido, de que essa mulher morreu e que o serviço de bem-estar do governo não percebeu. É, percebem como a superficialidade nos relacionamentos, ela é uma marca presente... Quem eram os primeiros que tinham ter percebido isso? Família, se ela não tinha família. Os vizinhos. E eu sei, talvez você more num condomínio grande e você também não conheça todos os vizinhos. Mas eu aposto que você conhece o que tem na, na frente da sua, da sua porta. Que você conhece alguém que mora no seu andar. Que alguém conhece você. E nós não precisamos conhecer todos todos, mas nós precisamos, ou nós podemos, é conhecer alguns e eu desejo que quando eu morrer, seja percebido é pelo menos isso que alguém, além da Graziella, perceba que eu morri é, o Heitor eu não aposto muito só se acabar a bateria do celular não, brincadeira é que a Graziella não está no culto hoje à noite, sobrou para o Heitor Não é o serviço de bem-estar que tem que perceber quando alguém morre, é quem, é quem minimamente se importou com essa pessoa. Uma segunda coisa que para mim mostra que conhecimento também não é algo que a gente aprofunda. Segundas-feiras é, é nossa folga na comunidade, nós, nós temos a segunda como nosso dia de descanso, nós pastores. E segunda é o dia que eu tenho um pouquinho mais de tempo para ficar fuçando em algumas coisas só só pelo folclore. Eu digo que eu faço algumas coisas na na minha jornada diária por folclore. E eu leio algumas manchetes nos portais de notícia e de repente tem uma notícia meio controversa. É, tá lá a manchete, ela é controversa, diz ah é essa eu vou lá, leio a notícia, depois de ler a manchete, geralmente a notícia não tem nada a ver com a manchete, a manchete só foi escrita para chamar a nossa atenção, às vezes a matéria aponta para uma coisa completamente diferente, li a manchete, li a notícia, e eu vou para os comentários. É ali que está a minha diversão. Algumas notícias carregam 800 comentários ali. E eu vou no primeiro. O primeiro tem alguma relação com a manchete. Segundo comentário, já é uma reação do comentário, já não diz mais respeito à notícia. E quatro ou cinco comentários depois, eles estão brigando por um assunto que eles não conhecem. Eles não leram a manchete, eles não leram a notícia, eles não sabem absolutamente nada do que eles estão discutindo. Mas estão discutindo superficialidade. Em algumas situações, talvez até nos proteja. É, a gente não vai conseguir... Aprofundar relacionamentos com todo mundo que a gente conhece, isso é impossível. É, a gente não vai conseguir aprofundar todos os assuntos que surgem diante de nós, nós, nós não vamos dominar o conhecimento de todas as coisas. É, o Rafa, acho que falou numa pregação um tempo atrás, que hoje uma criança de 12 anos tem mais informação, tem mais conteúdo, acessou mais conteúdo do que o imperador romano acessava no século III da nossa era. O imperador romano governava o mundo, tem menos conhecimento ou tem menos informação do que uma criança de 12 anos. O que se produz de notícia e conteúdo num dia é mais do que eu e você conseguiremos aprofundar pelo resto da nossa vida. Mas tem coisas que nós precisamos aprofundar. Tem relacionamentos que nós precisamos aprofundar. Essa história de superficialidade, ela vai, ela vai nos matando aos poucos. Primeira coisa, então, o que nos torna superficiais? Eu acredito que, em parte, nós somos assim desde o princípio. O ser humano foi criado para se importar com Deus, se importar um com o outro e vem o pecado. E a consequência do pecado já é o primeiro, a exclusão do, é, da presença de Deus, a exclusão do paraíso, tem consequência do pecado. Mas no capítulo 4 de Gênesis, relata o primeiro assassinato. E quando Deus chega e diz, onde está o seu irmão? Qual é a resposta? Que tenho eu com ele? É, desde sempre, nós passamos de lado por coisas que deveriam nos importar e deixamos elas para ocupar nossa mente nossa vida com, talvez, coisas que a gente não precisaria. Tem fatores do nosso tempo que agravam isso. Eu não sei se 20 anos, 30 anos atrás, era assim, mas eu tenho uma desconfiança de que, sim, com algumas coisas que vão piorando esse cenário, uma delas é a velocidade das informações. A gente não dá conta de, de acompanhar tudo. A segunda coisa, a gente vive uma época em que a gente precisa é aparentar muito mais do que ser. E ocupa a nossa mente, o nosso trabalho diário em, em a gente apresentar um personagem, apresentar alguma coisa que os outros gostem. Não necessariamente a gente é aquilo, ou gosta daquilo. É, tem coisas que têm feito o nosso tempo ser pior no que diz respeito à superficialidade. A superficialidade nos torna frágeis, à medida que a gente não aprofunda relacionamento com ninguém, diante de qualquer pequeno episódio na nossa vida, nós não temos companhia que nos ajude a caminhar, a passar por essa situação, a superficialidade nos torna manipuláveis. À medida que a gente tem informações fracionadas, vindas de manchetes que nem sempre dizem respeito ao assunto de verdade... A gente se torna manipulável e com três, quatro manchetes distorcidas a gente é conduzido para um lado ou para outro e se nós não lermos de fato a respeito daquele assunto, se nós não nos aprofundarmos naquilo, nós viramos massa de manobra, simples assim. A superficialidade nos torna frágeis, nos torna manipuláveis e nos torna desinteressados porque a gente não enxerga mais outra pessoa. Além daquele reflexo meio estranho que a gente vê no espelho quando acorda pela manhã. Nós somos tornados é, superficiais à medida que a gente vai prestando atenção apenas nas manchetes. A gente não aprofunda, a gente não se relaciona com ninguém. Eu quero ainda ler com vocês Marcos capítulo 4, é, o texto é bastante conhecido, ele vai estar na projeção também, mas é a parábola do semeador. Possivelmente você já ouviu alguma coisa a respeito desse texto e, e se não ouviu, tam, também não tem problema. Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 9, dizem assim. Novamente Jesus começou a ensinar à beira do caminho reuniu-se ao, ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo estava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo, dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram Parte dela caiu em terreno pedregoso Onde não havia muita terra e logo brotou Porque a terra não era profunda Mas quando saiu o sol as plantas se queimaram e secaram Porque não tinham raiz sete Outra parte caiu entre espinhos que cresceram E sufocaram a planta de forma que ela não deu fruto Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, a 60 e a 100 por um. Para você não ficar na manchete apenas, quando você chegar em casa hoje à noite, você lê o restante do capítulo. Pode ser que a notícia que eu vou escrever agora a partir da manchete não seja bem verdadeira. A parábola nos mostra uma figura que está semeando, um lavrador, um semeador, um agricultor. E Jesus vai dizendo que tem sementes que caem em solos diferentes. E sempre que eu li esse texto, eu ficava pensando por quê. É, meus avós viviam da agricultura ainda, e eu nunca ouvi, nunca vi nenhum deles desperdiçando semente. Eles primeiro preparavam a terra, depois eles semeavam. Eles não iam a, a esmo, espalhando semente, é por onde eles passavam. E esse texto, então, não fazia muito sentido para mim, considerando a experiência dos meus avós. E mais tarde, quando depois de ler esse texto algumas vezes e entender que Jesus está falando com os discípulos e está preparando os discípulos para aquilo que ele deseja, para mim ficou a impressão que Jesus está dizendo para os discípulos, não escolham. Não escolham para quem vocês vão falar. Porque vocês não têm a capacidade de discernir qual é o coração que está pronto ou não. Assim como eu não tenho. Todos vocês estão aqui, é, mas eu não sei onde está o pensamento de vocês, eu não sei com que coração vocês chegaram aqui, eu sei que vocês estão, se eu tivesse condições de separar bom aquele quadrante agora que a minha direita, é, não, não, lá tem tais tá jovens, lá não é bom, vamos trazer para o outro lado, se eu tivesse condições de dizer, vou semear lá porque o resto não está pronto, é só pedra e vai dar espinho, é, provavelmente eu faria isso, mas eu não tenho como. Então a palavra é semeada para todos. E diferente de uma parábola, e histórias, parábolas, fábulas, sempre tem o seu limite porque elas comparam uma coisa, mas elas não conseguem extinguir o, o exemplo. Agora vem a questão do solo. O solo somos nós. E cada um de nós faz com a mensagem aquilo que bem entender. A gente consegue desviar nosso pensamento. A gente consegue fechar os nossos ouvidos e o solo está duro. A gente pode até receber com alegria algo que vai ser falado aqui ou tem sido falado nesses últimos cultos desde que você está participando aqui. E você ouve isso com alegria e, de repente, você sai daqui, é, chega em casa e vai assistir televisão. Amanhã de manhã você vai acordar em cima do horário e vai sair correndo. E você vai voltar para a sua rotina de trabalho, que não é santa. Vamos combinar isso. E aquilo que você ouviu aqui, já se foi. O solo somos nós. Vejam que o problema não está na semente também, certo? E eu queria só chamar a atenção, é, antes de ir para um segundo texto bíblico, sobre o solo que, sobre a semente que caiu sobre rochas diz que sob essas rochas tem um pouquinho de terra. E como tem pouca terra, a semente não cai muito no fundo, logo ela germina. Mas ela não se mantém viva, porque as raízes não conseguem trazer alimento. A falta de raiz, a falta de aprofundamento, mata aquela planta por lógica agora, e esse é o meu exercício de lógica, a superficialidade rouba a vida. A superficialidade rouba a vida. Segundo texto que eu quero convidar vocês a abrir, agora é do Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 47. Nos capítulos finais de Ezequiel, ele está falando sobre o novo templo. Ele tem uma visão e o templo, na, na visão dele, está sendo construído. E o capítulo 47, ele fala de algo que acontece no templo, ou a partir do templo. Diz assim, o homem levou-me é, de volta à entrada do templo. Desculpem. O homem me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo de baixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora, pela porta norte, e a gente já não sabe mais onde ele está, mas o texto está dizendo isso. Me levou para fora, até a porta externa, que dá para leste, e eu sei, orientação geográfica não é o forte da maioria de nós, e a água fluía para o lado sul. Essa parte nem é importante. Certo? A água fluía debaixo da soleira do templo. 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e, enquanto ia medir, mediu 500 metros e levou-me pela água que me batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao meu joelho. Mediu mais 500 metros... E agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nato O texto continua e até o final do versículo 12, vai falando sobre como as águas que saem do templo vão produzindo vida tem árvores de ambos os lados do rio, é, tem animais e peixes, tem um lugar reservado para pesca, onde todos vão poder pescar. É, ele está falando da, desse novo templo que, inclusive, com as águas que saem do templo, vão devolver vida para o mar morto. O mar morto, pelo excesso de sal, ele não tem vida nenhuma. E agora as águas que saem do, do templo, elas vão gerando vida à medida que a profundidade aumenta, até que lá no final, onde já não dá mais para caminhar, onde nós temos que deixar a água nos levar ou, ou nadar, ali tem vida de tal forma como nunca antes teve. 500 metros de água no tornozelo, mais 500 metros, e mais 500 metros, e mais 500 metros. As águas que correm do templo, elas devolvem vida por onde elas passam. Ainda não tem vida, quando as águas estão apenas no nosso tornozelo. Minha cidade não é tão perto do litoral, e quando... a os jovens faziam retiro de vez em quando, era numa casa de retiros em Tramandaí. Para quem é do Rio Grande do Sul, sabe que Tramandaí é a melhor praia que existe na face da terra, certo? Amém. Não tem nenhum gaúcho aí? Não é, né? Tramandaí é uma praia meio que Se você mora ou tem casa lá o parente lá, me desculpe, mas é uma praiazinha ruim. É, primeiro que tem o óleo duto lá, de vez em quando dá vazamento e a gente sai da praia parecendo aqueles patos quando tem um desastre ambiental, coberto de óleo. Segundo que a água é sempre meio marrom. Então a gente não pode ir com roupa clara, porque ela vai voltar de outra cor. Deixa a praia de lado. Retiro de jovens da minha igreja, dois ônibus indo para o retiro, o grupo de jovens sempre era muito grande lá. E alguns nunca tinham visto a praia. É, já na Freeway, que é a rodovia rápida entre Porto Alegre e o litoral, tem uma lagoa muito grande. A gente já zoou de alguns, dizendo que a gente tinha chegado no litoral, e alguns acreditaram. É, quando a gente chega na praia, aquela alegria de quem está chegando na praia, a primeira vez, alguns adultos, 20, 22 anos, nunca tinham ido para a praia. E vão caminhando naquela areia com... Toda aquela sensação gostosa que tem de caminhar na areia quente, não sei se você gosta, eu não gosto de praia, não gosto de água salgada, eu gosto de rio. Chega na praia e aqueles marmanjos que nunca tinham visto o mar dão aqueles primeiros passos de água, vai no tornozelo e, de repente, vem aquela onda e eles já dão uns passos para trás. Porque o tornozelo é o um lugar seguro. Por que molhar mais do que isso? É... Não é exatamente isso que Ezequiel está falando, mas às vezes nós somos convidados a dar um passo a mais. E a gente refuga porque a gente a gente fica com medo do que pode ter ali na frente. Já outros que também não conheciam, depois que estavam com a água na canela, é vem mais uma onda e o instinto de quem cresceu na barranca do rio pula pula para dentro. E a gente tinha testas e narizes esfolados, porque no mar a gente tem que andar um pouquinho mais para poder mergulhar. Como sair da superficialidade? Se a superficialidade rouba a nossa vida, se ela nos torna frágeis, se ela nos torna manipuláveis, como a gente sai disso? Já disse antes, é primeiro que é uma decisão que eu e você temos que tomar. É, passa por uma decisão nossa que a gente mantém a médio a longo prazo. Nós não vamos sair daqui e aprofundar relacionamentos com, com um grupo grande de pessoas. A gente vai ter que investir tempo nisso. A gente não vai aumentar o nosso conhecimento a respeito de nenhum assunto chegando em casa agora e acessando todos os vídeos do YouTube que estiverem disponíveis. É, precisa tempo, precisa ir acontecendo é com, com constância. E isso vale também para o nosso relacionamento com Deus. Sean não está falando de superficialidade das igrejas que ele conheceu ou de algumas delas, ele não está falando da superficialidade no conhecimento, e talvez até seja dos relacionamentos, mas ele está falando do movimento que elas não fazem é, em direção a um relacionamento profundo com, com o seu Senhor e Deus, aquele, aquele que eles cultuam é, todo domingo de novo. Como a gente rompe com a superficialidade, a gente escolhe a profundidade. É um processo de aprendizado. Essa, para mim, é a primeira coisa. Nós somos seres de hábito, nós, nós não vivemos bem sem rotinas, ainda que a gente não goste da palavra rotina. A gente tem rotinas, precisa de rotinas, estabeleça um processo de aprendizado. É, o que você quer aprofundar? Em que área? De que área você está falando? É relacionamentos? Como você vai fazer isso? É você vai convidar um vizinho para começar a frequentar a sua casa de vez em quando? É Você vai convidar alguém da igreja para fazer isso? Você vai escolher participar de um PG? E hoje nos avisos nem estava o aviso dos pequenos grupos, mas ele é o lugar onde a gente começa a romper com a, com a superficialidade em relação a outros da igreja. O que você quer romper e como você vai fazer isso? Segunda coisa, priorize... É, dê tempo para isso, a gente vive se queixando que não tem tempo, mas para as coisas que a gente gosta a gente dá um jeitinho, né? para aquilo que a gente acha necessário, a gente acha um tempo na nossa agenda e eu não estou falando aqui de que a gente tem que começar no relacionamento com Deus, na leitura da palavra agora, gastar horas e horas a partir de hoje é algo que precisa ser pensado, é algo que a gente começa aos poucos, mas que precisa virar prioridade na nossa vida, senão nós nunca vamos sair da superficialidade. Nós vamos parar naquele primeiro passo onde as águas batem nos nossos tornozelos. Terceira coisa, seja constante nisso. Eu acho que foi domingo que o William falou de frequência no culto de Natal e de Páscoa. Citou alguma coisa disso. né? Isso é constância também, mas não é dessa constância que eu estou falando. Não é de estar no culto de vez em quando. É de diariamente investir tempo nisso. Culto nós só temos no domingo. Nós temos pequenos grupos durante a semana. Mas, ainda assim, isso não... Isso não rompe com a superficialidade se você não gastar tempo com Deus. No silêncio, no secreto do seu quarto, você não vai romper com a superficialidade e a superficialidade rouba a nossa vida. Quarta coisa. Escolha bons parceiros. A gente desiste fácil das coisas que dão trabalho para a gente. Né? É... Falei de manhã... Eu pedalava muito tempo atrás, muito tempo atrás. É, tinha alguns parceiros de pedalar, porque meu horário é meio estranho, né? eu tenho livre às segundas, não tenho livre às noites, é, durante o dia ninguém dos outros tem horário livre para pedalar. Mas roubaram minha bicicleta uns três anos atrás, no apartamento que a gente morava. É, roubaram a bicicleta, eu parei de pedalar, os parceiros foram fazer outras coisas e... Mudei de apartamento, comprei outra bicicleta. Já estamos morando nesse apartamento quase dois anos. Minha bicicleta tem, acho que, uns dois anos e meio já. E ela não fez 100 quilômetros ainda. É, é, eu vou botar a culpa nos parceiros. Não vou assumir ela para mim, não. Claro que não. A gente só rompe com a superficialidade se a gente escolher uma maneira de fazer isso se a gente colocar isso como o assunto prioritário do nosso dia. Nós só vamos fazer isso se nós adquirirmos constância, se nós formos fazendo dia após dia. E vai ser mais fácil se a gente não estiver sozinho nessa caminhada. Isso vale para a nossa caminhada espiritual e para tantos outros é, movimentos da nossa vida. É pedalar, ir para a academia... É, para tudo é melhor a gente não estar tá sozinho. Escolha a profundidade. Nós nos alegramos muito com tudo que está acontecendo na Pedro, com cada um de vocês, é inclusive com esses que vêm sorrindo para a gente, fora do ambiente da igreja e cumprimentam a gente. Bom dia, pastor. E eu digo bom dia. E eu não faço a menor ideia quem é. Tava aqui. aqui. Estava de manhã, estava em alguma outra coisa que a gente fez. A gente se alegra com isso. Mas, queridos, não, não parem só com a presença no culto. Rompam, escolham profundidade. Isso passa por decisões que você tem que tomar. Minha pergunta é, você vai dar mais um passo? É, você quer fazer isso? Pode jogar outra tela aí, Pedro. De manhã eu falei e a gente não tinha preparado isso. Quem já tem a verso no seu celular? Nem somos tantos assim. Uversion é um aplicativo que se você for na sua lojinha, na lojinha do seu celular, ou depois no QR Code que a gente vai ter aqui, você vai encontrar a YouVersion. é uma versão de Bíblia é um aplicativo de Bíblia que tem diversas versões para você baixar. É desde a NVI, que é a linguagem que a gente usa no culto, a NVT, que é a minha linguagem de leitura pessoal hoje. Essas siglas todas você vai descobrir lá o que significam também. Todo tipo de Almeida, que são as linguagens mais antigas da Bíblia. Tem lá, você baixou, é você escolhe a versão de Bíblia que você quer. É... Volta um pouquinho de novo, Pedro, depois a gente volta no QR Code. Baixou lá, automaticamente, todo dia você vai receber uma notificação de um versículo. Um versículo. Lê o versículo, abaixo do versículo, um pequeno vídeo de um pastor, mundo afora, explicando aquele texto. Não dá dois minutos de explicação. Terceiro passo é uma rota, um roteiro de oração a partir daquele versículo em cinco minutos, você leu um texto bíblico, você conheceu ele um pouquinho mais profundamente e você gastou um tempo em oração. Tem cinco minutos na tua agenda ou não tem? Tem, né? Depois disso, depois de estabelecer essa nova rotina de aprendizado... Depois de algumas semanas que você vai ficar nesse versículo, você vai encontrar lá dentro diversos planos de leitura que vão falar do assunto que você quiser. Ah, eu quero saber sobre perdão. Eu não consigo perdoar os meus irmãos, os meus pais, eles foram cruéis comigo. Bota perdão na busca, vai aparecer uns 15 roteiros de leitura com, com um versículo ou com mais versículos, um assunto explicado, para você aprofundar a sua vida e entender como funciona perdão vamos dar mais um passo volta no QR Code lá Pedro se você acha difícil ir na sua lojinha, na lojinha do seu celular e procurar é, acessa pelo QR Code na página da comunidade você vai conseguir baixar o aplicativo meu desafio para você é se você escolheu dar mais um passo que amanhã você comece com esse versículo da verso Ah, pastor, eu já faço isso. Talvez você é aquele que já deu, andou os 500 metros e a água já chegou nos joelhos. Ache, ache outra maneira que você vai caminhar mais alguns passos para que você chegue mais fundo. O que a gente não deveria é se acomodar na superficialidade, porque a superficialidade rouba a nossa vida.